0: La pancreatitis aguda es una urgencia médica que, según su presentación, puede requerir desde cuidados de soporte únicamente hasta cuidados intensivos y manejo quirúrgico. Se presenta en personas alrededor de los 50 años y cada año hay hasta 79 casos por cada 100,000 habitantes, con una mortalidad de hasta el 20%. Es una patología muy interesante que reta al manejo multidisciplinario Y es por eso que el día de hoy la abordaremos Y hablaremos sobre los puntos claves para comprender y aprender el tema Bienvenido a Medicina Clases en 15 Minutos de Simbiosis Académico Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino, comenzamos El podcast de Simbiosis Académico Escuchando, bienvenidos. Bueno, pues como su nombre lo indica, eh, la pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas que aparece súbitamente. Eh, la causa, en términos generales, es la autodigestión del órgano y puede tener repercusiones importantes a nivel local únicamente como necrosis del órgano o sistémicas por el importante proceso inflamatorio que se genera, llegando a provocar falla orgánica múltiple, entre otras complicaciones. Etiología Existen muchas causas de pancreatitis que contribuyen a la autodigestión del órgano y no todas se entienden en su totalidad. En esencia las causas implican o bien que haya una obstrucción del conducto pancreático lo que provoca una congestión en el sistema ductal del órgano que provoca la activación intrahepática de enzimas y simógenos o por otro lado que se pierdan los mecanismos normales que existen para proteger al páncreas de la autodigestión. La causa número uno de pancreatitis aguda es la litiasis biliar, una causa obstructiva y ocurre en el 50% de los casos y principalmente se presenta en mujeres. La segunda causa más común es el alcoholismo y pues es la causa más común en varones y de la totalidad de los casos representa el 40%. Del 10 al 30% de los casos no se les identifica causa y queda clasificado como pancreatitis idiopática. Y finalmente solo un porcentaje muy pequeño se relaciona a otras causas específicas como lo son eh, posteriores a una colangiopancreatografía retrograda endoscópica o SEPRE por sus siglas y también hay pancreatitis aguda por medicamento. Y también puede presentarse por trauma o por cáncer por mencionar algunas causas. Fisiopatología ¿Cómo ocurre esta enfermedad? Es un proceso bastante interesante. Sea cual sea el mecanismo inicial, eh, la, la parte clave de la fisiopatología de la pancreatitis aguda es que se activan las enzimas pancreáticas, como lo comentábamos hace un momento. Esto eh, provoca que se genere una cascada de daño celular que conlleva a una mayor activación enzimática, es decir, por alguna razón se activan enzimas eh, dentro del páncreas. Esto daña a las células, las células contienen enzimas que se liberan y, y por supuesto que el efecto proteolítico y de todo lo que contiene el páncreas se intensifica. Eh, esto lleva a la formación de mediadores proinflamatorios, principalmente factor de necrosis tumoral y las interlucinas 1, 6 y 8, lo que provoca inflamación local. La lipasa, por ejemplo, causa necrosis grasa local y al morir los adipocitos se liberan citocinas inflamatorias y esto provoca edema pancreático, insuficiencia vascular y hemorragia e isquemia de las células acinares. Cuando el páncreas se edematiza, pues eh, la distensión provocada en la cápsula pancreática causa más inflamación y provoca dolor abdominal. Además, el trasudado que se genera se filtra al retroperitoneo y lo irrita, eh, lo que provoca el dolor irradiado hacia la espalda y flancos que son característicos de la pancreatitis aguda. La distensión de la cápsula también puede provocar náuseas y vómito, y el importante daño local puede provocar desequilibrio electrolítico especialmente hipocalemia lo que puede generar hilio en un porcentaje importante de los pacientes ahora la extensa liberación de pirógenos endógenos todas esas sustancias que no deberían estar expuestas hacia el sistema inmune que es el encargado de, la, de montar la respuesta proinflamatoria pues provoca fiebre y esto sucede en el 60% de los pacientes. Por lo tanto, eh, los pacientes eh, con pancreatitis aguda, en etapas iniciales, la fiebre no es una indicación de infección. Sin embargo, si esta persiste más allá del quinto día de inicio del cuadro, sí que puede significar el desarrollo de complicaciones infecciosas como necrosis pancreática infectada, colecciones o colangitis ascendente. Lo que sucede con las citocinas proinflamatorias y la importancia de, del montaje de la respuesta inflamatoria a nivel local es que estas citocinas rápidamente entran al torrente sanguíneo eh, y en ese momento es en el que los órganos a distancia pueden ser lesionados produciendo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y hasta falla multiorgánica. De hecho, eh, las enzimas Pancreáticas que se liberan al torrente sanguíneo todavía tienen la capacidad de generar lisis, eh, hablamos de la lipasa y la amilasa, entre otros péptidos que tienen esta capacidad. Finalmente el exudado masivo y hemorragia pancreática, además de la acumulación del fluido intestinal que se provoca por el ilio, eh, puede generar hipovolemia y choque lo que conlleva a isquemia miocárdica cerebral y falla respiratoria y renal. Y otro resultado importante a nivel sistémico es que la liberación de factores tisulares durante la proteólisis pancreática puede generar la activación de la cascada de la coagulación, lo que dirige a, a un estado de coagulación intravascular diseminada. Clínica la presentación de la pancreatitis es bastante característica, como ya lo habíamos mencionado puede presentarse como una forma leve o con un cuadro grave desde el inicio, el cuadro grave pues naturalmente consiste en un choque hipovolémico o síndrome de respuesta inflamatoria que finalmente puede llevar a la muerte, por eso es muy importante una adecuada valoración inicial. El dolor abdominal en la pancreatitis aguda es un dolor agudo localizado en epigastrio que se irradia hacia la espalda. Algunos pacientes eh, describen que es como si un cuchillo les atravesara el abdomen. Su intensidad es progresiva y puede ser acompañado de náuseas, vómito y anorexia. La peristalsis puede estar disminuida y hasta el 80% de los pacientes presentan resistencia de los músculos abdominales. Hay dos signos clásicos de la semiología de pancreatitis, el signo de Cullen que es una coloración purpúrea periumbilical por hemorragia del tejido celular subcutáneo y el signo de Grey Turner que es coloración púrpura en los flancos. Sin embargo, algunos autores mencionan que estos signos solo aparecen en el 1% de los pacientes y cuando aparecen lo hacen en etapas tardías del padecimiento. Diagnóstico Dada la sospecha diagnóstica, el siguiente paso es realizar algunas pruebas de laboratorio y gabinete. Laboratorio de inicio, las enzimas pancreáticas, lipasa y amilasa son las pruebas de laboratorio más sensibles y específicas y son esenciales para el diagnóstico diferencial. Según el laboratorio, los valores de lipasa van de 12 a 70 unidades por litro, mientras que de la amilasa van de 0 a 137. Por persistir mayor tiempo en la sangre, la lipasa es la más específica de las dos. Otra prueba que hay que destacar es la proteína C-reactiva, ya que se considera el gol estándar como factor pronóstico de severidad. Su punto de corte es de 150 mg por litro a las 48 horas de inicio de los síntomas. Otras pruebas esenciales al inicio y durante la evaluación continua y manejo de la enfermedad son biometría hemática, química sanguínea, perfil hepático, electrolitos séricos, tiempos de coagulación y gasometrías. Estudios de imagen La radiografía de tórax es muy inespecífica en esta patología, sin embargo es útil para identificar si es que hay derrame pleural, lo que sería una complicación, y esto pues se asocia con una pancreatitis severa. Por su parte la radiografía de abdomen ayuda a hacer un diagnóstico diferencial con otras causas de abdomen agudo. El ultrasonido de vías biliares debe intentar realizarse en todo paciente en búsqueda de litiasis biliar y así poder eh, darle etiología a la enfermedad. Sin embargo, el diagnóstico por medio de esta prueba se dificulta si el paciente no se encuentra en ayuno o si es obeso. La tomografía computarizada con y sin contraste Proporciona imágenes claras y permite determinar complicaciones según se observe el tejido pancreático, por lo que es la prueba de elección cuando no existen contraindicaciones y se encuentra disponible. La clasificación de Baltasar permite determinar el grado de lesión de parénquima pancreático. La resonancia magnética es una alternativa si hay contraindicaciones para la tomografía como por ejemplo en pacientes embarazadas o en enfermedad renal crónica. Una vez realizadas estas pruebas, tanto de laboratorio como de imagen, debemos confirmar el diagnóstico y clasificar la severidad de la enfermedad para establecer un tratamiento adecuado. Existen varias escalas y criterios clínicos descritos para el diagnóstico y clasificación de severidad de la pancreatitis aguda. La clasificación de Atlanta del 2012 es actualmente la más usada para confirmar el diagnóstico. Esta considera tres criterios clínicos y si el paciente cumple con dos de ellos se establece el diagnóstico. Los criterios son los siguientes: número 1, Dolor abdominal con las características descritas anteriormente. Número 2. Aumento del nivel sérico de las enzimas pancreáticas lipasa y amilasa tres veces mayor de su límite superior normal y número 3 hallazgos característicos de pancreatitis aguda por tomografía computarizada o resonancia magnética en cuanto a las clasificaciones de severidad estas ayudan a orientar a la toma de decisiones terapéuticas los criterios de Ransom, por ejemplo, tienen la finalidad de predecir el mayor riesgo de muerte o gravedad de la enfermedad. Otra clasificación es eh, la clasificación de Apache 2, la cual evalúa la severidad tras el ingreso al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Aunque existen otras clasificaciones, estas tres que mencionamos más la clasificación de Baltasar para daño pancrático por tomografía me parece que es fundamental conocerlas. No podemos profundizar en ellas como nos gustaría. Sin embargo, como siempre, te invitamos a que las revises y las estudies con mayor detenimiento. Tratamiento El tratamiento de la pancreatitis se divide en farmacológico, nutricional y quirúrgico. Naturalmente, en un ambiente hospitalario, pues de acuerdo a las clasificaciones que hemos mencionado, se decidirá primero que nada si el paciente se ingresa de, de inicio a una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, esto esta valoración puede ocurrir a lo largo de la hospitalización. Estamos hablando de una hospitalización de varios, de varios días. Eh, lo que hay que hacer en el inicio es empezar con tratamiento farmacológico la restitución de volumen sanguíneo intravenoso es la mejor estrategia que se debe implementar ya que con ello y además asegurando una adecuada ventilación y oxigenación se reduce el riesgo de necrosis pancreática y daños sistémicos las guías del Colegio Americano de Gastroenterología recomiendan un manejo con 250 a 500 mililitros por hora de solución salina isotónica en las primeras 12 a 24 horas del padecimiento con una evaluación cada 6 horas por otra parte el manejo del dolor abdominal en pancreatitis aguda es muy importante ya que es un dolor severo eh, y este manejo puede iniciarse con antiinflamatorios no esteroideos e irse escalando según la intensidad del dolor hasta requerir del uso de opiáceos en cuyo caso la buprenorfina es la que más ha demostrado buenos resultados y según la severidad del cuadro el paciente puede llegar a requerir analgesia epidural, analgesia locorregional e incluso puede necesitar sedación como adyuvante. El tratamiento antibiótico de primera instancia no se recomienda sin embargo se llega a utilizar empíricamente imipenem o meropenem o cuando se demuestra que existe una infección en el páncreas necrosado nutrición. El ayuno no es un objetivo de la pancreatitis aguda, por lo que si el paciente tolera la vía oral, eh, debe buscarse establecer lo más pronto posible la alimentación. La nutrición parenteral total se procura reservar eh, cuando el paciente tiene complicaciones como hemorragia digestiva, necrosis infectada abscesos pancreáticos o en pacientes con falla multiorgánica en los que evidentemente no se les podrá iniciar la vía oral. Tratamiento quirúrgico Si la causa de la pancreatitis es litiásica, lo indicado es la realización de una sepre y casi todos los pacientes se someterán posteriormente a colesistectomía. Si se presentan otras manifestaciones o complicaciones como sospecha de infarto intestinal, abscesos o colecciones pancreáticas, pues eh, naturalmente se requerirán de algunos otros procedimientos, eh, en cuyo caso pues, la cirugía abierta es eh, el procedimiento de elección. Y hasta aquí la clase de hoy. Como siempre ha sido un gusto enorme para mí estar eh, contigo el día de hoy. Espero que hayamos cumplido las expectativas de este tema y que hayas aprendido un poco más de, de esta hermosa carrera que es medicina. Yo soy el doctor Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima.